0: Eu sou o Manu,
1: eu sou o Renan, eu sou o Sander, e eu sou o Vinícius, e esse
0: é o Young Cash Fapsi. Hoje a gente vai continuar o nosso quadro animando o que é quando a gente tenta linkar conteúdos da psicologia analítica com conteúdos da cultura pop, e especificamente nesse é, a gente vai falar sobre vampiros Em homenagem ao Halloween Inclusive esse episódio vai sair dia 31 de outubro Que é a data do Halloween Então eu espero que vocês gostem
1: Lembrando vocês de me seguir Nas redes sociais E um underline Tanto no Twitter quanto no Instagram é, Comentem, interajam Enviem aquele post legal Pra algum amigo uh, Nossos drops também estão no Youtube E é isso, vamos para o episódio
0: É, vale ressaltar que essa pauta é totalmente baseada na produção acadêmica de doutorado Vampiros, de Predadores a Príncipes, que é uma análise guiana sobre as, as transformações do masculino a partir do relacionamento amoroso, da Fernanda April Bilota. E é um trabalho bem extenso, mas ele foi 100% praticamente a fonte de, dessa pauta, de tudo que a gente for falar. Então, o link do trabalho vai estar na descrição do episódio, para quem quiser ler. É muito interessante, é muito legal, tem muita informação E todos os créditos aos autores Porque a gente não vai conseguir citar especificamente todos os autores que falaram cada coisa Mas vai estar tá lá no trabalho Então quem tiver interesse, confiram, é um trabalho muito bem escrito Tem muita informação, é muito rico Segundo consta no dicionário de símbolos de Jean Chevalier e Klein Gerbrandt, o vampiro é um morto que supostamente se levanta do túmulo para sugar o sangue dos vivos. Os vampiros derivam de crenças que já fazem parte das culturas de muitos povos da Antiguidade, como Babilônios, Hebreus, Mesopotâmicos, Gregos, Romanos, Maias, Astecas e entre outros. E nenhum personagem monstruoso se faz tão presente quanto os vampiros, porque eles podem ser encontrados em praticamente todas as culturas. Claro que em cada cultura ele vai ter uma versão diferente, mas a ideia vampírica ainda vai ser a mesma. Então ele é bem universal nesse quesito. Então em muitos povos pode ser encontrada é, uma história de uma entidade sobrenatural que se alimenta de sangue é considerada maldita. No trabalho tem uma parte que é especificamente para falar sobre o vampiro visto em várias culturas diferentes, inclusive até em Manaus. Então quem tiver curiosidade pode dar uma pesquisada lá, que está bem explicadinho. O vampiro é presente não só em tantas culturas Mas ele é algo que já foi tão... Já tá tão presente Que na cultura pop Ele é uma das figuras mais importantes Quando você vai contar uma história de terror Então já é muito comum pra gente Toda a ideia do vampiro A gente entende o que é quase intrinsecamente. Então pra começar A gente a falar, a entrar no tema A gente vai tentar contar um pouco Sobre as nossas primeiras experiências E lembranças da ideia de vampiro Nosso imaginário
2: é, eu não sei dizer é certo quando foi a primeira vez, porque como a gente falou, né, um, um tema muito difundido, mas eu acho que o mais marcante da minha infância foi o filme O Van Helsing, do Hugh Jackman lá e tal, que eu adorava quando era criança e eu cresci e vi que todo mundo odeia porque é uma adaptação ruim, mas assim, eu achei ótimo, filme legal e eu ficava muito fascinado com aquela parte da mitologia, a parte de briga com o lobisomem e tal, achava uma, uma, uma onda aquele filme. E eu gostava do ator que fazia o Drácula ele era bem, bem interessante, sei lá.
3: Eu tinha esse filme também quando na minha infância no na melhor versão que você poderia encontrar dele Que é DVD pirata Que falhava constantemente Você tinha que tirar ele para o disco foi uma, foi, Foram várias experiências boas Com o Van Helsing, o Caçador de Monstros Do Rio Jackman né?
2: Ah, e além disso, eu também teve aquela novela O Beijo do Vampiro, que eu gostava de assistir <risos> Sou
0: eu... velho pai
2: <risos> Mas eu não lembro do roteiro Mas eu lembro que eu gostava E que tinha o... Como é que é o nome dele? O marido da Glória Menezes? cisumeira de vampiro Tinha o Keck Brito também que
1: era um vampiro Então né, o Sander já, já falou Qual foi a minha, minha experiência com o vampiro Foi o Beijo do Vampiro mesmo? Foi o Beijo Sim. do Vampiro, amigo <risos> Porque o é... Beijo do Vampiro, fui até pesquisar aqui O Beijo do Vampiro foi uma novela De 2002 E Van Helsing foi um filme de 2004 Então Linearmente, cronologicamente O Beijo do Vampiro foi meu primeiro contato Com vampiros, assim, que eu lembro Que ficou marcado mesmo eu tinha mó medo de estar cedo
2: mesmo. É eu lembro que acho que uma das primeiras cenas da novela tem uma piada muito ruim que é ele tá sendo assaltado por um cara e o cara chama ele de sangue bom. Aí <risos> ele fala, um sangue bom?
1: <risos> cara, eu tinha seis anos quando essa novela passava. É. Eu tinha sete. Uau. Cara, eu não
3: consigo lembrar da minha primeira experiência, meu deparando com vampiros, mas eu gostaria de citar um aqui que, da sequência de filmes ruins do Sander, que é A Vampira do Liga e Ser Originária, Que eu esqueci o nome da atriz, mas eu gostava muito porque eu achava ela muito beleza quando eu era criança. Apesar do filme ser ruim.
2: Eu não lembro. Esse filme eu apaguei totalmente da minha memória, na moral.
0: Uh, eu não lembro exatamente a minha primeira experiência de lembrança com um vampiro. É uma coisa que, sei lá, parece que. Eu nunca tive um momento que eu tive um primeiro contato Sabe aquelas coisas que parece que já sabendo? Porque eu lembro de sempre ter conhecimento da existência, sei lá, do Conde Drácula, que é clássico E de ver filmes que em algum momento tinha a presença do vampiro Não lembro de, de um algo original Mas sei lá, eu consigo lembrar muito de... Qual é aquele filme? Que é ruim também é Anjo da Noite, Anjo da Noite Eu lembro
2: Anjo da Noite, eu lembro também
0: Anjo da Noite, tinha esse contato Segundo Jung, por meio das projeções das obras cinematográficas, as pessoas podem experimentar, sem perigos para elas mesmas, todas as excitações, paixões e fantasias humanas. De acordo com a concepção junguiana, a projeção é o primeiro passo para o autoconhecimento. Por meio de um filme, o espectador visualiza o que se passa no exterior com os personagens, sendo que nesse processo de percepção e compreensão do que ocorre com eles, torna-se muito mais fácil voltar a visão para si mesmo. É... A mesma premissa que a gente fez sobre o episódio de anime, né? Como que a trajetória daqueles personagens... Como aquilo que você tá consumindo... Você consegue encaixar na sua vivência... Adotar características de personagem pra si... E... Fazer uma autoanálise... Então... As obras midiáticas, no geral... Não só midiáticas, mas principalmente... Elas têm um impacto nisso... De influenciar as pessoas... No modo como elas se enxergam... Como elas se comportam... É essa projeção que o Jung fala...
1: E acho também que... É um alimento para o nosso inconsciente... É um alimento para o nosso imaginário... né? Porque, como você estava falando... Parece que a gente já nasce sabendo... Da existência de vampiros... E aí já estendo pelo bisomens... Para fadas parece que aquilo é tão comum, já faz parte do nosso consciente, parece que quando a gente é criança, a gente já consegue imaginar esses seres também, e, e é tudo muito doido, porque quando a gente pensa também na questão da obra da cinematográfica, e do lado da fantasia, realmente são poderíamos ver como importantes para que a gente consiga completar essa projeção, e consequentemente, a projeção é o primeiro passo para o autoconhecimento. E o autoconhecimento que a gente define aqui é, é chegar ao self. Então, é, nesse momento, a gente vê o quão tudo é muito ligado e o quão tudo é muito importante. Agora, imagina uma pessoa que cresce sem esse contato com a fantasia, sabe?
0: Mas é muito isso que o Vinícius estava falando. Tipo, é estado no trabalho também. Que, principalmente na nossa contemporaneidade, essas obras cinematográficas... Elas são de suma importância Para o nosso inconsciente coletivo E para o nosso imaginário Assim como, sei lá, em alguma época Os contos de fadas clássicos Foi importante para o desenvolvimento das pessoas Daquela época Para a gente, o nosso campo imaginário Já é outro, a gente já tem figuras diferentes Mas ainda assim, é importante Para o nosso desenvolvimento Para a gente ainda projetar a Nós mesmos nessas figuras que a gente assiste acompanha ao longo do nosso crescimento E se conhecer mais E o vampiro Querendo ou não, é uma figura muito presente. Não só o vampiro, mas, sei lá, a gente pode citar inúmeros personagens mitológicos ou não que nas histórias que a gente ouve, que a gente conta, que a gente reproduz, estão presentes também. E isso é importante.
2: E uma coisa interessante dessa presença né do vampiro como uma figura que atravessa gerações e que surgiu há muito tempo e por ter uma característica de ser um monstro assim, que pode se passar por humano... É, a gente consegue acompanhar, né, como é dito no trabalho Que observar a forma Em que os vampiros são tratados nas histórias Com o decorrer do, do tempo A gente consegue fazer uma análise da época Em que ele foi criado Então, desde o vampiro, que você é mais perto de um animal Caçador, até a passagem Para esse figura mais elegante, aristocrata, depois de uma parte mais sensual. Tudo passando pela época, como a mídia funcionava e como a arte funcionava na época e ia, ia meio que projetando essas características para essa criatura. Exatamente. Uma parte do
0: trabalho se propõe a analisar a transformação do vampiro em relação às transformações na época. Então, pouco a pouco, é até citado que esse personagem ele vai abandonando essa essa figura monstruosa, essa figura, sei lá, que está preocupada em caçar e se esconder do sol, para virar essa figura mais elegante, mais aristocrata, mais sofisticada, para depois lá, chegar chegar o vampiro que é herói, ao chegar o ao vampiro que, que o foco dele não é matar as pessoas, então vai se modificando conforme a época, e vai modificando conforme a humanidade, vai se enxergando também com os valores daquilo ali e isso é muito interessante porque isso não vai essa mudança não vai se encaixar só nos vampiros né essa mudança de como as obras vão se comportando vai estar sempre ligada com os fenômenos da nossa sociedade, então o cinema é uma forma muito boa de você estudar as mudanças que acontecem Então agora a gente vai adentrar no tema sobre o simbolismo dessa figura do vampiro. É, o amplo interesse pelo tema do vampiro pode estar relacionado a questionamentos que comovem a humanidade faz muito tempo. Como o que acontece depois da morte, é possível você ludibriar a morte e, sei lá, existe uma possibilidade da gente não, não ter que passar por isso. A gente poder enganar a morte, enganar o tempo e enganar o que, a gente, o que faz... A gente ser um ser tão finito Além das questões relacionadas à morte E o tempo, também vem à mente a questão Da agressividade e da sensualidade Até porque quando você pensa na figura De um vampiro, muitas vezes vem a figura Daquela criatura que ao mesmo tempo É tão perigosa que pode te matar Mas que também é muito sedutora A ponto de te encantar e É uma figura muito mais sensual o vampiro representa, entre outros aspectos, a sede de viver, que ganha a configuração sobre a forma de uma criatura que se alimenta da vida alheia para sobreviver. E esse ser, ele denota o desejo extremo pela vida, ao mesmo tempo que ele se sente descontente com essa vida. Ou incapaz de viver na sua plenitude Porque é um ser que em tese vai viver Imortalmente, mas É contraditório, ele nunca vai estar satisfeito com isso Então por isso ele vai beber a vida do outro Para se satisfazer, nesse sentido O vampiro vive associado ao outro ser Do qual ele se beneficia e causa danos Como uma espécie de parasita
1: A questão dos vampiros É uma coisa muito sedutora Que é a imortalidade Mas sempre vai ter a dicotomia Do bem e do mal, você não consegue Ser bem o tempo todo, porque meio que você tem que fazer mal ao próximo, ou mal aos outros, para o seu próprio benefício. E aí, essa dicotomia do bem e do mal, ela vem acompanhando aí a tradição literária, a, a produção fantástica também. E eu não sei se o Vogler fala sobre isso, ou se o Saul Campbell também fala, é, que, querendo não, esses aspectos estão ligados com a jornada do herói. Uh, se eles não falam, alguém deve falar em algum momento sobre isso, porque todos esses vampiros que a gente vê assim na, nas histórias, eles sempre vão ter esse lado, né? Alguns, daqui a pouco a gente já vai entrar melhor em detalhes sobre os mais famosos, eles já queriam se se tornado bem. Uma coisa que também levantam lá no texto é a
2: relação entre desejo de poder e instinto predatório né, que tem no vampiro e esse simbolismo de domínio, de, de essa relação entre a vítima e o agressor, dessa sedução que ele vai fazer com o objetivo de dominar a vítima e como normalmente essa relação entre o vampiro e o humano sempre tem um certo abuso de poder nesse rolê todo, né? E fartamente um lance de espelho de que meio que pode ser visto como uma representação do fato de que eles não têm um uma lugar ou um espaço no mundo. Então se a gente fosse ver o vampiro como se fosse um aspecto, como se fosse a sombra, levando a consideração a psicologia do Jung. Tanto a gente pode tirar essa parte de, dessa luta né, da sombra, tentando projetar os seus conteúdos no consciente com essa parte de desejo de poder e esse instinto meio predatório, como nessa parte do espelho a gente pode tirar ah, o simbolismo de que, por o vampiro não se ver, não ter esse reflexo, é como se ele não pertencesse àquele mundo Como se ele não pertencesse àquela realidade E que a gente pode Fazer uma análise meio doida e dizer que Isso poderia se aplicar ao fato do, da sombra Também não se encaixar Totalmente no consciente
0: e, paralelamente com isso, de toda essa agressividade, esse conteúdo da sombra, a relação que o vampiro vai ter com a vítima dele vai ser de sedução, porque ele vai despertar um fascínio na vítima. E um que vai falar que o fascínio ele é um fenômeno que são necessárias duas pessoas conectadas por uma motivação inconsciente. Então, esse fascínio é o que vai surgir do inconsciente e vai se impor à consciência. Então, para essa relação da vítima ao vampiro, é necessário que complexos inconscientes que. De alguma forma se complementem Sejam ativados em ambos Então a vítima vai projetar os seus aspectos Bons e positivos no outro Enquanto ela é esvaziada Porque a sua vitalidade Vai ser sugada É muito interessante pra pensar nisso tipo Que essa figura tão cruel ela vai despertar um fascínio E aí a vítima vai lá e vai projetar tudo que é de bom Ignorando o quão Esse ser é ameaçador e agressivo E assim ela vai Cair na armadilha, ela vai ter a sua vitalidade sugada. Então, é como a relação vampiro e vítima psicamente poderia ser explicada.
3: vindo disso, é acredito que seja justamente dando vazão a essas questões inconscientes, né, de que tu pode notar nesse símbolo que seria o vampiro, que é um ser que ele ele toma a força a vitalidade do outro, que é, esse tomar a força Representado nessa maneira mais de sedução, muitas vezes vê o vampiro como se ele, nesse tomar a força, estivesse beijando a vítima. Ou então, muitas vezes, principalmente em, na cultura pop hoje em um dia, o vampiro é representado dessa forma, onde quando ele transforma outra pessoa, ele está concedendo a de dádiva, né? ou então o próprio beijo do vampiro, ou então a própria eu também já vi muitas vezes sendo representado como Frostbite, que seria, que no inglês Frostbite é tanto a gangrena, né, por congelamento, quanto também pode se referir a essa questão de um vampiro transformando um ser mortal através do seu, do seu beijo gélido. Assim como também vai ser usado o abraço, né, envolvendo, trazer as trevas, etc. Tem essas paradas aí. Aquilo que o Vinícius citou do vampiro ser um ser dual... A única coisa, na verdade, que eu vou ver o vampiro não sendo um ser dual é em relação a ele naturalmente ser uma, uma criatura das trevas. Basicamente, isso é a única coisa que não muda em todas as origens e na cultura pop que a gente tem hoje em dia, né? Apesar de, de que, por uma deturpação humana, isso já vai entrar nos quesitos da dualidade do vampiro. É, o vampirismo sem chegar no vezes até como uma bênção, uma maldição é indubitavelmente uma criatura das trevas que muitas vezes é associado até prop propriamente a demônios. Mas os vampiros, principalmente, como podem ser retratados no, nessa questão mais sedutiva, eles vão ter tanto esses traços masculinos quanto femininos, ou então um traço exacerbado e o outro, no caso feminino, exacerbado para as mulheres, mas o masculino também tem esse tom de sedução que parece remeter mais a um arquétipo feminino assim como também ele vai ter essa dualidade em relação a vida e morte né? porque ele é, um, dizer, é tipicamente o um morto-vivo que já é uma palavra que vai trazer toda a dualidade de coisas que aparentemente são opostas mas dentro desse ser abençoado pelas trevas que também é uma coisa muito oposta de se falar vai acontecer que essas duas coisas vão coexistir então eu acredito que O vampiro ele vai trazer Muita dessa dualidade E hoje em dia na cultura pop é essa dualidade Que vai gerar a maioria das discussões E das narrativas
0: Então Agora a gente vai falar especificamente sobre vampiros na cultura pop em geral. Uh, tanto os livros quanto os filmes de vampiro é, são um marco de entretenimento contemporâneo. É, eles falam sobre afetos para um debate, como a gente estava falando da dualidade, do poder, da sexualidade, a vida e a morte. E hoje em dia eles podem até explorar angústias existenciais e debates éticos até. A gente tem a figura do Conte Drácula, por exemplo, que foi amplamente explorada. Todo ano sai um filme do Drácula em obras literárias e cinematográficas. Tem várias versões, tem várias releituras desse personagem. O primeiro filme produzido sobre vampiros foi Vampire of the Coast, em 1909, na época do cinema mudo ainda. Sendo lançado apenas 12 anos após Bram Stoker ter publicado Drácula, que é uma das obras mais famosas do gênero até hoje em dia, ele é considerado um clássico. Outro personagem também que foi bem notório para essa construção do vampiro foi o Nosferatu, que ele é igualmente inspirado, o vampiro de Bram Stoker, porém ele assume uma aparência mais fúnebre, e não remetendo à sensualidade. Ele já é uma criatura alta, esquelética, é, nariz, orelha, dente pontuagudo, semelhante ao roedor. Ele já se remete àquele vampiro mais agressivo, sabe? Mais aquela ideia de predador. Não tem tanto o elemento da sensualidade.
3: Não, eu acho que essa diferença do Draco e vai se dar justamente... Imagino eu, né? Pô, isso aqui eu tô pegando, não vou conseguir embasar no momento. Mas eu, eu ouvi isso aí, né? Ouvi por meio de terceiros aí. Mas que o Bran Stoker, na criação do, do Draco, né? ele se baseou em, principalmente em duas figuras históricas, que seria o... O próprio Draco, né? O Vlad Dracu. E. Na verdade, o Vlad Draculai, se eu não me engano. Dracu era o pai. E, e a Elizabeth Battery, né? Que são duas figuras ali da Romênia, se eu não me engano. E em que basicamente era associado aos dois crimes, não, não exatamente crimes, o Vlad, mais em relação a crimes de guerra, né, mas a crimes ali que causaram, que chocaram. A população ia acabar imprimindo né, esse, essa, Meio que essa mística De um ao redor dos dois é, Só para dar um pequeno disclaimer, Elizabeth Battery foi A condessa de sangue que se banhava Teoricamente em sangue de virgens Para manter-se jovem para sempre E o Vlad era o Empalador que todo mundo conhece E essa questão de Drácula é até interessante Falar da origem do nome porque É associado ao dragão né e o dragão é tipicamente Na, mito... na mitologia não né na, na, na bíblia, que é a mitologia bíblica Sei lá Mas enfim, é... o próprio diabo é associado Muitas vezes a um dragão na bíblia Então tem essa mística E o Drácula seria Talvez uma, uma corruptela Não sei se seria essa explicação Mas de Draculai, como eu tava falando Que seria filho do, do dragão E aí vai surgir esse vampiro Do Dra Drácula de Dan Stoker Justamente nessa dualidade, né a junção de entre outras figuras ali do folclore romeno, imagino eu, como a estriga e os goblins do folclore romeno, bem dizer assim, e vai surgir essa dualidade que vai causar, né, principalmente da Elizabeth Battle e do Dracul, que talvez eu que vai fornecer esse princípio básico do do vampiro sensual, digamos assim, um vampiro envolvente, esse vampiro que tem de certa forma esses dois traços um pouco mais aparentes que o normal, né? Aquele vampiro que ele vai tentar não somente utilizar de sua força, mas tentar possuir a vítima também, meio que psicologicamente, nessa sedução. E por outro lado vai ter o Nosferatu, que eu acho que vai remeter mais aos mitos mais cruz mesmo, do morto-vivo, estranho, animalesco.
0: Depois do Nosferatu, mais ou menos uns, uns 10 anos depois, os Estados Unidos produziu o icônico Drácula, de 1931, que foi o primeiro filme, tipo sonoro do gênero, porque antes os filmes eram mudos, e esse filme que estrelou o Bela Lugosi ele é um dos filmes mais icônicos da temática de vampiro, ele é um clássico, e foi ele que configurou essa figura do Drácula que era aristocrata, elegante rico que ele, é, ele podia conviver em sociedade e já era completamente antagônico aquela ideia do Nosferatu, de uma criatura reclusa, considerada asquerosa, tipo esse vampiro começa a se personificar nessa figura dessa pessoa elegante, com classe, que tem todos os bons modos, que tá na aristocracia, tá nas festas, tá no meio da elite, e usa isso pra se beneficiar.
2: É desse filme que vem aquela imagem do vampiro com a capa e tal, de coisa que eu realmente nunca vi. É. Acho que é, a, é realmente a imagem mais icônica de vampiro até hoje, né? Acho que é desse filme.
0: É, exatamente. Tipo, foi um marco, tanto na, na personalidade do vampiro em si, acho que, como também na, no figurino, né? A estética vampiresca.
2: Aquele cabelo lambido pra trás.
0: É, sexy. <risos> e esse filme também foi o que impulsionou os outros filmes do gênero. Tipo, a, a indústria viu que aquilo ali dava certo, dava audiência. Tinha potencial e impulsionou um monte, monte de filme porém a gente vai dar um salto no tempo e fazer uma menção honrosa para um dos melhores filmes de vampiro que existe e também para uma das escritoras mais icônicas sobre o assunto que ainda não é a Stephanie Meyer, mas a gente vai chegar lá, que é Anne Rice, que ela lançou o seu primeiro livro em 1976 da renomada série Crônicas Vampirescas, que inclui A Entrevista com o Vampiro, que foi adaptado em 94 para filme, que é a versão icônica estrelada por Tom Cruise e Brad Pitt e o Lestat, ele é reconhecido por ser um dos personagens mais carismáticos e influentes sobre essa representação do vampiro desde o Drácula é, o protagonista dela, esse Lestat ele é perverso ele, ele é inteligente ele é filosófico e ele tá sempre nesse, nesse conflito entre, entre o bem e o mal e no filme, principalmente, ele apresenta uma sexualidade deturpada, não só por ele ser extremamente sensual, mas ele exala sensualidade em todas as falas dele e ele tá o tempo todo parece tá o tempo todo flertando com outros personagens, isso é muito interessante. Porque esse já é um vampiro que, que não se prende às amarras de uma masculinidade. É um vampiro que tem uma fluidez maior nos movimentos, que não se importa em apresentar a feminilidade, que pode até ser considerado andrógeno. E ele também está além das normas sociais de gênero. Então é bem legal a gente parar pra pensar nessa figura de vampiro que transcende a ideia de um masculino padrão. E o Lestat é muito icônico nesse quesito. E também, ele serviu de inspiração pra maioria dos filmes do tema, é, dos filmes dessa temática, vampiros, anos 80. E até hoje, ele é icônico. Como eu falei antes, quando você pensa em vampiro, o é, Intervista com o Vampiro da Anne Rice é um dos clássicos que já vem à sua mente. E é um filme muito bom. Então, fica a recomendação.
3: Eu acredito que, de alguma forma, essas duas figuras, do vampiro animalesco e do vampiro sedutor, eles acabam se se dividindo dentro da cultura pop Ou eles são, ou eles são completamente seccionados não são, são diferentes um do outro, não coexistem Ou eles são duas faces da mesma moeda O que vai mostrar novamente a solidariedade então eu acho que dentro do, 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 das questões do Jung, tu poderia analisar esses dois de forma independente, o vampiro sedutor e o vampiro animalesco. E eu acho que cada um exprimiria símbolos e arquétipos muito diferentes, às vezes, do, um do outro. Porque, por exemplo, tu não. Tu não o Westal mostra justamente isso, quando, pelo menos eu só vi o filme, né? Que é. Quando ele é jogado no pântano pelo Liu. Que ele vai demonstrar Essa segunda face dessa moeda Que até o momento ele não tinha demonstrado, né Apesar de ele ser, de ele ser Violento, às vezes, apesar de ele ser Brutal, às vezes, ele era brutal Como se ele estivesse apenas Apenas usando Do poder que ele tem, né o Poder ali, pode até fazer uma analogia Quanto ele ser um aristocrata E quando ele é, é, quando ele é Jogado no pântano Que ele passa a se alimentar de criaturas Inferiores, digamos assim, né ele, ele vai demonstrar essa segunda face do vampirismo Que seria esse animal bestial né, Que volta completamente a uma questão primal e predadora ao extremo
2: Eu acho que nisso que tu falou Dá até pra te citar aqui rapidamente um conceito que tem naquela série de RPG do Vampiro à Máscara Que é o conceito da besta né Que lá os vampiros eles têm como se fosse uma parte animal deles E que na dinâmica do jogo, quanto mais essa parte animal tá no controle mais forte ele fica, só que ele tem menos consciência das ações que ele está fazendo e tem sempre essa disputa Entre fazer esse equilíbrio Do que tu quer ser forte e do que tu quer ser consciente O que tu vai dar mais razão E o que, que tu prefere pra continuar no, no jogo Na né, ligamento do jogo E isso a gente consegue fazer essa leitura Dessa parte do tanto o vampiro animalesco Tanto o vampiro sedutor E o que, que tu vai precisar pra cada tipo de obra E aqui a gente consegue fazer essa, eu acho que essa relação Com essa parte do vampiro animalesco E do vampiro é, sedutor numa, numa figura só, né? que já vai trazer essa parte animalística como se fosse um, um desejo interno, que ele tenta segurar para tentar conviver, ter um convívio de, de, de social. Mesmo que seja de domínio, mas ainda assim, que não demonstra esse lado animal que ele tem, que fica, já passa a ser algo mais psicológico do que algo é, físico, né?
3: E aí entra aquela questão que é você gostaria de se tornar um vampiro? Você gostaria de ter a vida eterna? E muita gente vai responder não, né? Porque... O que, que é um vampiro, se não um, uma pessoa problemática para o resto da sua eterna vida? Porque justamente vai ter sempre essa dualidade, né? Como o Senhor está falando, desse vampiro sedutor em contraste, esse vampiro animalesco. O que, que vai acontecer? O vampiro vai ter essa besta interna. O que seria essa besta interna? Talvez o inconsciente, o inconsciente primal ali, que foi, que foi é, reforçado, imagino eu, né? Talvez esse arquétipo, talvez oculto dentro de uma mitologia vampírica Que vai ser aceso dentro daquele indivíduo que está agora morto o que, é que vai ser isso? Justamente a sombra desse, desse indivíduo E aí você vai ter, né? A sombra é o quê? A sombra, como a gente já viu nos outros episódios É aquele arquétipo que é tudo que você nega Tudo que o seu consciente nega está ali presente na sua sombra Então, por ambos os lados, vai sempre ter essa, esse conflito eterno se o, vampiro, se o vampiro aceita completamente a sua besta interior, ele vai ter o um conflito com o contrário disso, que é o seu lado humano. Se ele aceita, se ele tenta abraçar o seu lado humano, ele vai ter o um conflito eterno com a sua besta interior. E, portanto, é, é daí que advém a questão né, da, da maldição do vampiro. Porque, muitas vezes, a não andar no sol é ok, né? Viver uma vida noturna é muitas vezes para os vampiros, é, é, não, é, não é uma grande coisa dentro da narrativa. E eu, particularmente, quando vejo essa questão de ah, eu gostaria de ver a visão só mais, um, mais uma vez dentro de questões narrativas de vampiro, eu acho muito piegas. Mas enfim, é, a, a grande questão ao redor do, das narrativas né, vai ser justamente esse embate com a sombra. Que não importa o quanto o vampiro seja bem resolvido, não importa o qual lado ele abraça, ele sempre vai ter o conflito com o outro
2: lado. E eu acho que a principal mudança interessante nessa mitologia do vampiro, para que é essa virada de ser o vampiro a sombra em si, para ter um, um ser mais complexo em que ele vai ter essa dualidade interna, não vai ser mais uma representação do mal puro. Apesar de que, até esse ponto que está discutindo, ainda. É, o vampiro ainda tem essa coisa de querer o sangue, de ser uma criatura maligna. Mas tem essa parte sobre essa luta interna de se entregar ou não totalmente aos instintos e parar de ser um ser consciente. Só ser um animal irracional e que vai só buscar sangue e se entregar a esses desejos, né?
0: É, porque tipo os vampiros, geralmente, até onde a gente tá, tá aqui, tá lendo, eles são considerados pessoas muito inteligentes. São... Pessoas aristocratas que leram muito, que tiveram muita influência diversos filmes de vampiros, em algum momento ele vai estar. Quando eu estava naquela situação com Beethoven, quando eu estava conversando com aquela, sei lá, o Schopenhauer. Acho que. Esqueci o nome do filme agora, mas tem um filme com o Tom Hiddleston, que é sobre o vampiro, que ele é um músico e ele comenta isso, que ah, naquela época que eu estava aprendendo música com tal. Figura importante da música clássica Então, eles, ainda que eles tenham Essa coisa muito Dessa figura animalística monstruosa Em contrapartida, eles também são muito Retratados como figuras intelectuais Que leem muito, que estudam muito Que sabem muito, aristocratas muito Puros, e talvez De certa forma, isso vá servir Para compensar toda essa monstruosidade Essa crueldade Então, eu achei... nunca tinha parado para pensar nisso Também, mas Olhando por esse lado faz muito sentido que eles tenham esse lado brutal tão forte, mas também essa intelectualidade, essa, esse viés filosófico essa racionalidade tão fortes também.
1: Eu queria fazer uma adenda aqui, é, mas a gente seguindo nossa linha cronológica, querendo ou não, a gente já está em 1976, com a, o lançamento de entrevista com o um vampiro. Mas é importante destacar um lançamento de 1954, que é o Eu Sou a Lenda. Que a gente vai ter aí o, o fator sobrenatural ainda existente, mas que ele vai ficar de lado o aspecto científico e contendo uma narrativa adicional então a gente vai ter horror a gente vai ter fantasia, distopia e é uma própria ficção científica produzida há quase 50 anos atrás é, seria quase uma adaptação do, do monstro da questão monstruosa para algo mais futurista talvez porque meio que ser vampiro em Eu Só a Lenda é associado a um vírus resultado de constantes avanços tecnológicos né
2: eu imagino que o objetivo desse livro Levando em consideração o spoiler do final Que eu acho que, não sei se vale a gente falar aqui ou não Mas é que pra esse spoiler funcionar não é, Nessa porque na época da tava tendo aquele boom dos coisas de zumbis e tal E o zumbi em si não teria A capacidade cognitiva de ter Uma sociedade algo assim Então eu imagino que para isso funcionar Ele deve ter adaptado para vampiros Porque vampiros podem conviver né? Pode ter parte de raciocínio e tal Viver socialmente Imagina, por isso que aconteceu, mas assim, eu tô tirando de cabeça e esse se posso estar tá totalmente errado.
3: Cara, eu acho que a, a escolha do vampiro também foi muito essencial para como que ele vai construir a, a solidão daquele personagem. Porque os, as pessoas próximas àquele personagem, o Leville, os vizinhos dele que morreram, continuam tendo algum papel na história. Porque eles foram transformados e eles lembram em partes do, do Leville e eles lembram de algum, algumas coisas tipo, pequenas, como por exemplo se eu não me engano, né faz algum tempo que eu li, como por exemplo o cortador de gramas que ele esqueceu de devolver e aí tipo, eles o vizinho dele lá que é o, que ele, o vampiro que ele odeia mais que toda noite vai bater na porta dele e ficar gritando ele vai tipo, gritar chamar ele pelo nome pedir pra ele vir devolver o um negócio então tipo, isso vai mexendo muito a mão, muito psicológico do personagem e no próprio livro ao relato do personagem o que vai intensificar muito essa solidão também vai ser em relação às vampiras, porque o que o, o que o Levi disse que tipo o pior para ele não é, nem, não é nem o vizinho chato dele, tipo, toda noite gritando o nome dele a madrugada toda mas sim é que quando ele olhava pela janela no início as vampiras começavam a tirar a roupa e tipo, se exibir pra tentar uma, uma vã esperança que ele saísse da casa, então tipo eu, eu acho que talvez seja realmente por causa dessa questão cognitiva que os zumbis não teriam mas o autor conseguiu trabalhar muito bem todos os aspectos que vinham de um apocalipse de monstros que não são zumbis e
1: é engraçado a gente falar do zumbi porque a concepção mesmo de zumbi, muito parecida com o que a gente tem hoje, só foi nascer em 1968 então são 14 eu acho 14 anos depois do lançamento de eu Sou a Lenda com A Noite dos Mortos-Vivos, né? E querendo não, a gente olhando assim, tipo, Eu Sou a Lenda parece muito zumbi. Tanto que, na época, quando eu assisti o filme, né? Pra mim eram zumbis. Até depois que eu fui ligar os pedaços que eles também são sensíveis a sol, mas aquela força e velocidade sobre-humana e a pele também, né? Que eles têm, aquilo me chamava muita atenção e Chegava a ser intrigante. Só eu acho que Eu Sou a Lenda seria um vampiro. É o único vampiro que meio que foge desse arquétipo. Mais sombrio, mais misterioso e mais sensual, vamos se dizer.
3: É, tipo, não dá muito pra tu se basear pelo filme,
1: mas uma das coisas que
3: vai até se relacionar à psicologia é que os vampiros do Eu Sou Lenda, pelo menos esses que são bestiais, né? Porque mais pra frente, spoiler você descobre que existem vampiros. Vampiros conscientes Se eu não me engano Até já, tô, já falou disso aí É que os vampiros Talvez, talvez por uma questão De uma sombra De uma, de uma sombra ali no inconsciente coletivo Talvez no consciente coletivo Imagino que seja mais apropriado Essa sombra do consciente coletivo Acabou se enraizando No inconsciente coletivo Dessas pessoas que foram transformadas E tipo Como eles começaram a ver Aquela transformação Talvez alguma centelha da mente É consciente deles ainda ativa, dentro daquela cabeça ali que foi corrompida pelo vírus, não lembro exatamente se foi um vírus no livro, mas aquele fator bestial alguma centelha ali de consciência ainda vai ver, devido justamente ao que ao que você tem na na sociedade, aquela transformação como algo profano e nefasto, e justamente devido a essa visão de ser algo profano, ou então algo que, que foge do sagrado, é que os vampiros no Eu Sua Lenda vão ter medo de símbolos religiosos Por causa desse consciente coletivo que se enraizou na consciência daqueles seres bestiais Então, no, no Eu Sua Lenda, um vampiro judeu vai ter medo da estrela de Davi Um vampiro cristão vai ter, medo de, vai ter medo da cruz E um vampiro ateu não vai ter medo de nada disso Porque ele antes era ateu Então eu acho muito louco isso aí
2: uma das coisas mais interessantes do texto, que é uma parada que eu nunca tinha me ligado, eu acho que justamente por eu ter nascido depois desse período, é que o vão argumentar de que o impacto do surgimento da AIDS e de da discussão de doenças sexualmente transmissíveis, ela acabou tendo uma influência sobre a figura do vampiro, né? E que a partir mais ou menos dessa época, todas as histórias de vampiros começaram a ter associado com essa coisa do da transmissão, né, de a mordida ela iria transmitir essa essa infecção que o vampiro traria para poder transformar a pessoa, né? Essa parte que realmente eu não sabia que tinha essa ligação, história que foi uma parte que eu fiquei mais caralho, que doido.
3: Daí eu acho que isso vai se refletir também em outra figura dessa dessa que vai ganhar mais conhecimento nessa época, que são os próprios zumbis, né? E então você deixa, de ter, você deixa de ter o vampiro como um ser profano Para ser, ao mesmo tempo que um ser amaldiçoado Você dá alguns fundamentos científicos ali E transforma aquilo numa doença E isso vai gerar uma nova onda de filmes em que vai mudar um pouco, né? Porque antes o vampiro ele era muito ligado ao profano A demônios, até mesmo pactos Ou atos tão horrendos que essa, que essa pessoa acabou sendo amaldiçoada E agora vai ser muito mais ligado a essas questões de infecção transmissão e isso, vai, isso com certeza é um reflexo da época
0: E a partir daí, a gente vai ter na década de 90 e até os anos 2000 o surgimento de vários filmes com a temática. A gente tem play de é, séries televisivas como o True Blood, então teve várias ramificações desse gênero, ficou muito popular. E a gente chega no século 21 com a amada por uns e odiada por outros, icônica, é a adaptação cinematográfica de Crepúsculo, da Stephanie Meyer, que ela se inspirou em clássicos da literatura inglesa e fez uma saga com cinco livros, se eu não me engano, que depois virou a saga dos filmes. E em Crepúsculo, a gente vai ter a inversão dos papéis, o que é muito legal a gente destacar isso. Em Crepúsculo, a gente tem o Edward como o herói, e a Bella como essa personagem que ela não foge do desse vilão do vampirismo pelo contrário a, o desejo dela é justamente ser uma vampira também tal qual o Edward então o Edward ele tem a ideia do vampirismo como uma abominação algo horrível algo a ser castigável já a Bella não ela quer isso então a gente tem o Protagonista masculino, como essa figura mais casta, e a protagonista feminina, como alguém que quer viver essa ideia de, de ser parasitada, de certa forma. E os papéis são invertidos, então é muito legal a gente parar pra pensar. Hum, e como isso vai refletir as mudanças que a gente tá tendo na época. Mas assim, não, não colocando o Crepúsculo como o um supra-sumo da obra de vampiros. É, ela foi considerada teen, né? É uma coisa mais adolescente, é lotado de clichês, não é perfeito. Mas a gente não pode negar a importância e a influência que essa obra teve. Além do mais que. Com certeza foi a porta de entrada para o assunto de vampiro ou para o assunto de literatura em geral de muita gente. Então é uma obra muito importante e a trilha sonora é muito boa. E se você não gosta de Crepúsculo, problema seu, queridão.
1: Realmente, como a, a Manu falou, que querendo ou não, depois do lançamento de Crepúsculo, houve um boom na literatura, uh, na literatura teen, vamos dizer, né, na né, young um mais especificamente. É, acho que foi lançado no Brasil O livro mesmo em 2007 2008, se eu não me engano E aí alguns anos depois, se eu não me engano 2011, 2012 A, a editora intrínseca começou a Fazer uma espécie de turnê Em todo o Brasil E aí ela, ela trouxe alguns dados né, Nesses eventos literários E demonstrou com gráficos e com números, principalmente, a importância de, desses momentos que existem na literatura. Que, tipo, ah, todo mundo meio que começa a ler e dali é uma introdução pra literatura. Então, que são os livros mais odiados, vamos dizer, então, Crepúsculo, Cinquenta Tons de Cinza... É... Harry Potter. Harry Potter, um pouquinho mais antes de Crepúsculo, e antes de Harry Potter veio o Senhor dos Anéis... Foram momentos muito importantes para a literatura. E depois que lançou Crepúsculo, aí veio Diário do Vampiro, veio House of Night. Aí depois de Vampiro começou a série de Anjo também, que parece que veio na mesma, na mesma pegada do, do Imortal, né? Fallen, principalmente. Fallen, rush rush um pequeno dentro que eu queria fazer rapidamente sobre
2: essa parte da dessa visão, né, que até tiver é tratado no texto, né, que o lance do Edward do Crepúsculo ele ter esse desejo por heroísmo, é né, Como a parte da figura dele a, a, a ter uma virada, uma nova virada em que se mistura essa figura da sombra com a figura do herói. E tem essa dualidade um pouco bem mais complexa Mas eu gostaria também de citar um outro personagem Que também tem essa dualidade E que também trabalha com esse conceito Que é o Alucard do Castlevania nessa né? série de jogos E também do anime que foi lançado na Netflix recentemente Que lá ele é o filho do Drácula como uma mortal, né, ele é meio humano, meio vampiro, e que depois que a mãe dele morre, o pai dele fica boladão e quer destruir todo mundo, e ele meio que assume a missão de acabar com o pai dele, né, ele, ele luta contra os vampiros porque ele vê que o mal que eles causam, então, tipo, ele não só condena a, a condição mas como ele ativamente luta contra essa parte, né tentando se erradicar isso que ele vê como um mal um mal os humanos, né, que trazendo essa parte aqui seria mais a mãe dele
0: cara, é, a mesma premissa é a da Marceline do Hora de Aventura. ela é a rainha dos vampiros, mas ela, se, ela tem esse conflito com o pai dela, e quando ela ganha ela, quando ela vira rainha, ela se compromete em proteger a humanidade dessas figuras do vampiro Agora a gente vai comentar um pouco sobre a evolução do vampiro E as características da psicologia Jungiana um, Em toda essa progressão do vampiro Todos os personagens que a gente citou Eles inevitavelmente vão estar sempre ligados a alguma maldição Dessa ideia do vampirismo ser sempre associada a, a um ser misterioso Ou a um demônio Certas culturas, mas vai estar sempre ligado nesse princípio como algo maligno, como algo ruim. Em nosso ferato, né? A gente vai ver essa figura grotesca, monstruosa, destrutiva, perversa, horripilante, e isso vai ser identificado como a ideia do mal pro Jung, ele aborda muito essas questões de bem e mal, e ele vai conceber o bem e o mal como categorias ar arquetípicas e em todas as culturas, isso vai estar evidenciado, vai ter sempre figuras que vão representar imagens do bem, e em contrapartida vão ter figuras que vão considerar imagens do mal, não sei se em todas as culturas, mas em alguma, em alguma maioria dela vai ter essa ideia do e do mal. Talvez não tão dicotomizadas assim como a gente tem no Zoroastrismo cristão, mas vai-se ter a ideia. E as imagens de Deus e o Diabo, por exemplo, né, as mais famosas, entre muitas aspas, no contexto ocidental, elas são ícones simbólicos da ideia de que há uma personificação do bem e uma personificação do mal. Então, essa, essa imagem de Deus o Jung... Ele fala que essa imago dei estaria associada a todos os atributos de amor, sabedoria, paz, força, justiça, compaixão, verdade. E tudo que seja luminoso e sagrado. E já essa imagem, essa ideia do mal, vai estar ligado à, à é Esse lado sombrio, o ódio, a violência, a injustiça, a impiedade, a malícia, a avareza, a inveja, o orgulho, a vaidade, a profanação e aos pecados em geral. Então nessa a gente tem o Nosferatu que é esse mal puro, essa criatura horripilante que tá a figura do mal e a gente depois tem o Drácula, que é um vampiro que continua sendo perverso, continua sendo maléfico, mas entretanto ele ganha atributos como a intelectualidade, o carisma principalmente, a beleza, o glamour, ainda que por dentro ele seja essa criatura que quer fazer o mal, por fora, ele é a criatura que te conquista, porque ele tem muitas habilidades sociais, ele é o um vampiro carismático, e ele vai ganhando o fascínio não só da vítima dele, mas o fascínio dos telespectadores. Então, quando a gente faz um avanço pra 92, com o um filme de Drácula de Bram Stoker, do Coppola, por exemplo, que é um filme bem famoso, tem o Ken Reeves, o Gary Oldman, a a Rider e é apresentado esse, esse Conde Drácula como um jovem que tem muito mais poderes que os protagonistas dos filmes antigos e ele é erudito elegante, tem os bons modos é passional e algumas vezes ele é cruel sim, porém ele é tão carismático e ele tem uma paixão tão grande pelo interesse romântico dele e a história dele comove tanto o público que você se pega torcendo pra ele então o vampiro ele passa a transitar entre esses conceitos que o Jung é considera arquetipicamente do bem e do mal, então ele assume aspectos que em alguns momentos vão ser virtuosos, vão ser gentis, vão ser amorosos, mas também vai transitar entre os comportamentos perversos e de fato maléficos. Quando a gente chega em Crepúsculo, o Edward é apresentado pra gente como o herói, porque após ele conhece a Bella e... Vale ressaltar novamente a inversão dos papéis Porque o Edward, ele já não vai ser aquela criatura perversa, maléfica Extremamente sexual como o vampiro da Anne Rice, por exemplo Ele já vai ser o rapaz bom moço, sabe? Ele vai ser casto, ele vai preservar a virgindade dele Ele vai seguir uma, uma moral, de certa forma Então, há essa inversão dos papéis E ele vai se misturando com o arquétipo do herói
3: Agora falando sobre ânima, eu acho que um dos, um dos pontos mais em que a gente pode notar mais a presença desse arquétipo feminino no masculino, né, principalmente quando a gente vai falar de, de vampiros masculinos, é justamente o estado, né? que como a Manu já falou em algumas falas passadas ele vai manifestar muitas vezes essa um comportamento que seria associado a uma falta de masculinidade só que ainda assim ele não deixa de, de exacerbar o poder que ele tem manifestando esse ânimo né? o que vai como ela também citou, vai acabar atribuindo, atribuindo a ele características andrógenas, novamente reforçando essa dualidade do vampiro e, e reforçando também essa... essa Compreensão um que a gente poderia ter através do, da obra do Jung, né? Em que esse vampiro, além da sua dualidade que a gente já conhece... Ele vai ter também essa dualidade psicológica mais avançada... Onde ele consegue, talvez, é, aceitar... Conseguiu já lidar bastante com o seu ânimo. E é, talvez até com a sua sombra mesmo, no caso do estado né? O Lewis ainda tem alguns problemas com tudo, então... Não dá pra falar disso dele.
0: É, é porque, tipo... Quando a gente para pra pensar nos preceitos da psicologia Jungiana... No processo de individuação... Há o um momento de você ter o seu confronto com a ânima. Você sendo um homem cis, de certa forma. E o vampiro... Ele... Quando a gente faz uma análise Jungiana... Ele tem muito isso. É citado no, no trabalho... Que essa suavização da imagem vampírica, ela vem como resposta à necessidade de dar razão aos desejos vinculares, afetivos e eróticos que foram reprimidos pelo padrão patriarcal. Então, a sociedade estava lá, tendo homens com essa masculinidade absurda, um padrão patriarcal, e tudo que fosse ligado ao socialmente considerado como feminino, estava sendo reprimido. Então... O vampiro, ele traz completamente o contrário disso. É uma não vergonha da sua realização sexual, sexual e amorosa. E é na sensação de êxtase dessas experiências que ele se conecta à ânima. E essa conexão da ânima é extremamente necessária para o processo de individuação. Então, para você se desenvolver e se libertar desse, desse mundo sombrio, dessa sombra, você tem que ser estar disposto a receber o outro diante de si e dentro de si, a receber esse outro lado, esse princípio feminino, e esse princípio feminino, que geralmente nos filmes é representado pela mulher amada, ele é essencial no processo de humanização desse personagem, então a gente pode entender muito a trajetória do vampiro, né, em algumas obras cinematográficas, como um processo de individuação, onde ele passa pela sombra, ele passa por esse lado grotesco, ruim e reprimido... passa por esses aspectos mais femininos... ele consegue compreender a ânima... e, e abraçar isso, é a personalidade dele... e aos poucos vai se tornando um indivíduo mais completo... e mais humano até.
3: além da da performance, né? Pegando novamente o estar em que ele consegue performar... dentro de ambientes sociais personagem que ele quiser, né? Que vai também remeter essa questão de domínio sobre a persona, que também é uma das questões relacionadas ao desenvolvimento da personalidade.
0: Um, então, pra gente parar pra pensar em toda essa relação do vampiro, é como se é, essa, eu tive essa relação feminina com a anima dele, que é, a anima funciona como uma função transcendente que te propicia chegar no self, como a gente já falou e não só isso também, mas quando o vampiro consegue integrar essa ânima, ele vai automaticamente manter um relacionamento melhor com a o interesse romântico dele, e isso se vale muito a gente parar pra pensar na realidade sobre qual é a importância de quando homens aceitam melhor o aspecto feminino deles, eles conseguem não só se desenvolver individualmente e alcançar o processo de individuação, mas eles têm uma relação melhor, não apenas com os interesses românticos dele, mas com todos ao seu redor. É... É um acerto de contas consigo mesmo Então é algo muito importante E é muito legal a gente observar Como hoje em dia as obras estão explorando Esse, esse vampiro como um herói Esse vampiro como algo mais humano E como isso está refletindo Um modo que a gente nos enxerga como sociedade E é muito legal a gente própria pensar Em como vão ser os vampiros do futuro qual vão ser as características dele E isso servir de espelho Para como a gente se enxerga também
1: Obrigado a você que ouviu até aqui. Mais um animando Young. Se você gosta desses nossos episódios especiais, se você tem algum conteúdo ou alguma leitura relacionada a Young que você gostaria de ver, comentem lá nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba é Lembrando que somos meros acadêmicos do curso de graduação, nos levem a sério, mas não tanto. E é isso, até o próximo episódio.
0: Tô um, o algoritmo do Instagram mudou, então a opção mais relevante que você tem e que ajuda a engajar é a opção de salvar a publicação. Então caso você siga a gente e goste das publicações, salva e se possível divulga que ajuda bastante e a propagar esse conteúdo e a incentivar mais a gente. E é isso, galera. Claro.
2: de Manaus? Cara, de
0: Manaus tem uma criatura lá que eu não lembro o nome, não sei se é chupacu ou chupacabra.
3: É, em Goiânia tem um chupacu, né? É não Goianinha. é o gótico do Bilhares? <risos> eu também pensei nisso, Vinícius. É, essa é.
2: Em Manaus uma a corre... gente tem o gótico dos Bilhares. Eu gostaria de fazer uma correção ao nosso amigo Renan. Falou de, de Goiânia, mas na verdade chupacu é de Goiânia que fica no Rio Grande do Norte.
3: Olha aí. Quanto ele ser um aristocrata. Quanto ele ser um. Ali, ali, eita porra.
2: Pode chamar ele de Will Smith.
3: É, Levil. Eu não gosto do. É uma brincadeira. Eu Mas gosto do é, Will Smith. Não vamos falar sobre isso agora, E yeah. Tá. Mano, <risos> saiu.
2: Ela falou, tava tá, e saiu.
3: O canal é só o de Vampiro. Se foi embora a luz lá tá. Se ela embora a luz, vai ter parte 2, hein
2: não, se, okay. se ela foi embora a luz, Morreu. eu vou acabar com esse podcast Não é não Porra, eu fiquei igual uma imbecil falando Cinco minutos E foi engraçado que, a que, a que tu falou, tá Aí tu saiu, eu ué, beleza só <risos> que ela ficou puta que ia acabar Caralho, que inferno
1: Mas a trilha sonora é do filme ou do livro?
0: Do livro Vem com um CD pra tu
1: escutar Audiobook Não lembra não do, do Silvio Santos Que vinha o um livro e vinha um CD? É, é, um Pioneiro pinote, né? Eu tinha Como é o nome do
3: pé É Abdu Abzu Ramar, É muito do caralho Ele eu gosto
2: é dela? O pai Sim. dela Ah tá Entendi o pé o Caraca o pé dela um nome cara, é <risos> Assim Vindo de hora da Aventura eu Não duvidaria Que o pé dela tivesse nome